0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás él pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: Ven, Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos en este programa que iniciamos. Ven y verás. Se te hablará del sentido de la vida. Porque sí, tú tienes un sentido enorme. Porque tu vida tiene un valor infinito. Y este valor infinito te lo da Dios en su Hijo Jesucristo, que te entrega su Espíritu para que te aclares, para que le digas al Señor, cuenta conmigo, porque Él cuenta contigo, porque Dios te ama, y porque te ama, te llama, y te llama para una misión. Él continuamente te está enviando, de ahí el sentido de un programa que hable del sentido de la vida. Sentido del sentido. Si es que necesitamos saber qué horizonte tiene nuestra vida para ser felices. Porque en definitiva esto es lo que nosotros andamos buscando. La felicidad. Y por eso yo te pregunto hoy desde las ondas de Radio María en este programa. Ven y verás que iniciamos. ¿Y tú dónde buscas tu felicidad? La vida es un camino y todo camino tiene un inicio y un sentido que tras un recorrido conduce a una meta. Así es nuestra vida, la iniciamos al nacer y buscamos darle un rumbo que día a día nos lleve a buen término. La vida es una peregrinación. Ahora que estamos metidos dentro de este sínodo universal, en donde todos estamos llamados a participar, porque todos somos iglesia, todos caminamos juntos, todos tenemos este Espíritu Santo que nos lo irá diciendo todo, incluso para quién vivo, para quién soy. Ante la vida, Podemos tener dos actitudes, vegetar o caminar. Qué triste es ver como muchos esclavos del móvil, de las redes sociales, de ahora se dice el metaverso, no viven su vida realmente, no son conscientes de el material que llevan consigo. Que tienes tanta potencialidad, tanta capacidad. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Ser espectador o protagonista? Y en la vida real, ahí donde te estás jugando la felicidad. También hay muchas maneras de moverse en la vida. Eh, puedes ser un vagabundo, se mueve sin rumbo ni sentido, solo para sobrevivir. El turista también, es decir, puedes vivir como un turista. Tiene una meta, sí, pero se queda en la superficie de las cosas y de las personas. Y, por lo tanto, eh, su grafismo es una foto del momento. Y ya está. O ser un peregrino que hace de su camino una búsqueda y una ofrenda. Es decir... Que cada pisada es una pisada que marca no solamente el terreno, sino que marca el corazón. Todo camino entraña riesgos y desafíos. Quien ha hecho una peregrinación lo sabe muy bien, también en el camino de la vida y del seguimiento del Señor. Formar una familia, vivir el trabajo desde la entrega, consagrar la vida al Señor... Es necesario ir superando dificultades y retos para poder acercarse a la meta. Pues desde Radio María, desde el programa Ven y Verás, te decimos esto. En Jesús encontramos el camino que nos conduce al Padre y en Él descubrimos lo que significa acoger el reino en nuestro corazón. Esa es la huella que nos dejó y que permanece viva por los siglos. Por eso yo te pregunto ay, tantas preguntas. Sí, sí, porque aquí en este programa, programa queremos responder a esas preguntas. Y lo tenemos tan fácil en este amable Jesús. Eh, pues, eh, ¿quieres marcar tus huellas? en las huellas que dejó Jesús, queda un silencio, y este silencio es el silencio que nos convida a esto, a que nosotros pongamos nuestra vida en juego. ¿Tú la quieres poner en juego? Las dificultades son mucho más fáciles de atravesar cuando tienes a Jesús. Porque, en definitiva, Él las pasó todas. Y todo por ti, porque te ama. Por eso, este programa que tendremos oraciones, noticias vocacionales recién salidas de El Puchero de la Vida, eh, tendremos testimonios, testimonios muy importantes, reflexiones, ...que hablan de ese sentido de la vida... ...estate al tanto del receptor... ...porque te vas a dar cuenta... ...que merece la pena... ...no este programa, ¿eh? ...sino merece la pena tu vida... ...es tan importante tu vida... ...por eso, por favor... ...no te me vengas abajo... ¿eh? ...que el Señor... ...está queriéndote hablar al corazón... ...y cuando habla al corazón es porque quiere implicarte en el camino de la vida hacia un, una meta de felicidad. Por eso vamos al ataque, vamos a entrar dentro de todo este contenido que habla de ti. esperando
0: Quien te ama y quiere mostrarlo.
2: Señor, hay amores que duran lo mismo que una moda. Tú, en cambio, Jesús, has dejado en mi vida una huella que, como el amor auténtico, no pasa nunca. Acéptame como seguidor, como peregrino y compañero en tu misma senda. Enséñame a ser protagonista de mis propios pasos, para ofrecer un rastro de tu luz a quienes aguardan al borde del camino. Hazme dejar huellas que guíen. Hazme, Señor, testigo de tu amor. 15 Encuentro Nacional de Seminaristas de Bachillerato en Cáceres El Seminario Diocesano de Coria Cáceres será el encargado de organizar el próximo decimoquinto Encuentro Nacional de Seminaristas Menores de Bachillerato, el próximo mes de julio del
3: 2022.
2: El último fue celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, del ámbito insular, pasamos al ámbito peninsular, con la participación de alrededor de 70 personas, entre seminaristas y formadores. Son días de ocio y convivencia promovidos anualmente por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, junto con los rectores y formadores de los Seminarios Menores de España. En concreto, el lema es conquistados por Cristo, recordando la tierra de Extremadura, tierra de conquistadores, utilizando este recurso como símil para atribuir a Cristo ser seductor de los corazones jóvenes que quieren vivir su vida a tope. El evento tendrá lugar entre el domingo 3 al jueves 7 de julio del 2022. Los seminaristas disfrutarán de visitas con juglares por la ciudad de Cáceres, tanto de noche como de día, incluyendo templos y museos, visitas turísticas a Sierra de Gata, los Barruecos, el Palancar, Coria, Alcántara. ...ruta en barco por el Parque Natural de Monfragüe... ...baños en las piscinas naturales más emblemáticas de la zona... ...para culminar con la visita a las Edades del Hombre en Plasencia. También se visitará, como no, el Santuario de la Virgen de la Montaña patrona de Cáceres, eh, visualizando desde las alturas toda la ciudad. Durante el encuentro los acompañará el icono o símbolo de los encuentros de bachillerato, obra de los monjes benedictinos del monasterio de la Santísima Trinidad de Canarias, que representa al evangelista San Juan como el discípulo amado del Señor, simbolizando el amor de predilección de Jesús sobre los jóvenes que reciben su llamada a ser sacerdotes. Entre los objetivos del encuentro resaltan favorecer la convivencia entre los seminaristas menores de la diócesis españolas y propiciar espacios de encuentro y conocimiento personal entre los distintos seminaristas. Mostrar con gratitud la memoria que configura la identidad católica, asentada secularmente en la tierra extremeña, tanto en la arquitectura como en la espiritualidad y santidad meditar y vivir y celebrar la fe de aquellos que han sido llamados por el Señor para discernir su vocación como sacerdotes. Dentro del encuentro hay una celebración muy emotiva de aquellos de bachillerato eh, que quieren pasar al seminario mayor. Su sí lo realizan en este encuentro. Conquistados por Cristo, el lema del de decimoquinto Encuentro de Seminaristas de Bachillerato en la ciudad de Cáceres. Esperamos a todos estos chavales que como María quieren decirle sí al Señor. Del Evangelio de Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. No os dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros. Sí, Dios cuenta contigo para colaborar en la misión de la iglesia. Todos somos corresponsables en llevar el evangelio a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Qué sentido tan enorme dar en la vida la misión a la que todos nosotros somos llamados como cristianos. La participación del cristiano en la misión de la iglesia no es otra cosa más que pleno desarrollo de la capacidad que Dios pone en cada uno de los que participamos en la misión de Cristo. Esto es lo que decíamos antes, seguir las huellas de Jesús. El cristiano no puede vivir la misión más que en comunión con los demás cristianos, es decir, en la comunión de la iglesia. Además de ella, recibe los elementos necesarios para poder vivirla y poder ser discípulo de Cristo de forma que contribuya al anuncio del Evangelio y hacer presente el reino de Dios en medio del mundo. En la carta apostólica Nuevo Milenio Inuente», de San Juan Pablo II, ya impulsaba a los cristianos a ser los misioneros que el mundo necesitaba para este tercer milenio. Para ello resaltaba la importancia del anuncio de la palabra y la necesidad irrenunciable de la vivencia y el testimonio de la caridad, puesto que los demás, cuando miran al cristiano, se quedan con el rastro que deja el cristiano, eh, que no es otra cosa más que el amor. También reconocía la variedad de vocaciones que se dan en la iglesia, todas llamadas a complementarse. La vida sacerdotal, la vida matrimonial, la vida de una especial consagración después de la consagración del bautismo, siendo vida consagrada institutos eh, seculares, sociedades de vida apostólica. Además, advertía que la dedicación a la misión de la Iglesia no es a alienarse de los problemas de la humanidad o caer en aislamiento o el espiritualismo, sino que lleva a mejorar este mundo y la sociedad. La llamada primero te transforma a ti mismo, porque tú eres el llamado. Y lo que es mejor es que eso no se queda en ti, sino que también transforma a la sociedad. Transforma a todos aquellos que se ponen en contacto contigo. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco se expresa de una manera similar cuando dice que hay que hacer la misión ad dientes y del primer anuncio la inspiración de toda la pastoral de la iglesia. Lo dice de esta manera en el número 165, eh, lo relato porque es muy importante, la centralidad del querigma, es decir, el anuncio del amor de Jesucristo a todos aquellos que están a nuestro alrededor, viviéndolo primero nosotros en nuestro corazón, demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a coger mejor el anuncio. Cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena son las características de lo que pedimos en la oración, esto de tener los mismos sentimientos que Cristo. Las características que debe revestir el anuncio misionero para responder a la exigencia de la evangelización, según el Papa Francisco, se podría resumir en «hay que partir siempre del querigma», es decir, de la buena noticia del amor de Jesucristo en la vida de cada uno. No irnos por las ramas, sino hablar de lo que nosotros mismos vivimos y de la palabra de Dios eh, donde está la única revelación de Jesucristo y que tenemos el deber de que sea conocida eh, por todos aquellos que nos frecuentan porque no se puede dar, por supuesta, la fe en Cristo, hay que suscitarla. El anuncio debe de estar basado en lo esencial de la fe, es trinitario. Solo después del encuentro con Cristo es posible el itinerario catequético, pedagógico y formativo acerca de las demás cuestiones que son explicitación y consecuencia de ella. Para transmitir la fe hace falta una propuesta directa. Y hecha de manera incisiva e interpelante, que es la metodología propia del primer anuncio. ¿Cuántas veces se nos ha echado en cara esto de irnos por las ramas? ¿Por qué? Porque eh, lo central es, eh, por favor, un anuncio directo expresamente hablando de Jesús. No nos tiene que dar miedo. Eh, muchas veces incluso también se nos ha dicho esto de, eh, mira, primero eh, encatúsalos de alguna otra manera, pero no le hables de Jesús, eh, no le hables de Jesús. Ya llegará el momento, ya llegará el momento, pero ese momento nunca llega. No, 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 tenemos una persona atractiva porque está viva y ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado y que es misericordioso porque contagia ese amor de perdón a todos aquellos que se encuentran con él, y esto se nota en la vida de uno, y por eso hay que anunciarlo expresamente. También otro punto sería fe confesada, celebrada y vivida en la Iglesia. La misión ha sido confiada por Cristo a quién, a la Iglesia. Ella es sacramento universal de salvación, lo decía Lumen Gentium, ¿verdad? Eh, evangelizar es su deber. Por eso tiene su origen y su fin en la iglesia. La iglesia transmite la fe en la medida en que es el centro de toda su vida, la confiesa de palabra y de obra, la celebra en la oración y en la liturgia y la vive plasmándose en la existencia de los cristianos y de la comunidad cristiana, también en formas culturales y artísticas, como no, es la expresión de lo que uno profesa. Otro punto sería dirigida a la vida del hombre en su integridad. La evangelización abarca al hombre en todos sus aspectos y con el fin de devolverle en Cristo su dignidad original divina. Una propuesta moral que manifieste el bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. Hay que tener siempre presente el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. Además, se dirige a cada uno en particular en forma de interpelación y respuestas personales y de acompañamiento personalizado. Qué importante es en la misión evangelizadora esto del tú a tú. Es muy personal y no tanto el ir hacia las masas porque nos damos cuenta que eso no tiene una repercusión eh, en la vida de uno. Eh, estamos muy, mucho a, acostumbrados a esto de eh, ir a las masas, a la multitud y esto a veces se eh, despersonaliza. Eh, el Evangelio quiere conseguir a cada uno. Acordaos de Jesucristo, con las comparaciones del reino, como es el reino de Dios, y va a por el único, a por el uno, incluso a por el perdido. También otro punto sería conversión constante al reino de Dios, de las personas, de la pastoral, de la sociedad, porque el reino nos reclama y la iglesia en este mundo germen del reino de Dios e instrumento de su extensión está para eso, eh, para continuamente estar cambiando. Cambiamos las personas, cambiamos cambian las estructuras, cambia la pastoral, cambia la sociedad. Eh, es que este cambio es muy importante. De hecho, la iglesia... Eh, su culme será no ella misma, sino el reino de Dios. Por otro lado, las actitudes que ayudan a que el anuncio del Evangelio llegue a las personas y sea fecundo para dar lugar a una pastoral misionera también se podrían resumir como la dinámica de la encarnación como motor de la acción pastoral. En la exhortación apostólica, el Papa aplica esta idea frecuentemente a la cultura la religiosidad popular, una sociedad de raíces cristianas. Eh, por eso eh, la evangelización está llamada a cada uno de esos estamentos de la sociedad, ¿eh? a cada una de esas dimensiones. Eh, es que el evangelio es para todos y para todas estas realidades que tienen que ser evangelizadas la centralidad de la persona humana en la pastoral. Qué importante es este punto de estas actitudes que ayudan al anuncio del Evangelio. La pastoral ha de privilegiar el objetivo de la personalización de la fe. Para ello debe de estar dirigida a la persona, incluso privilegiando la evangelización directa, persona a persona, como hemos dicho, la importancia del acompañamiento espiritual. Esto actualmente, gracias a Dios, está en la picota de la realidad evangelizadora. El acompañamiento es necesario. Acompañar, y claro que sí, tenemos que, de que decirlo, dejarse acompañar. También el diálogo evangelizador de la Iglesia, madre y maestra, también llevado a los ámbitos social y social y pastoral. La Iglesia también se debe a lo social. La caridad, otro punto, como origen, camino y meta de la misión. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. Eh, por eso la Iglesia está allí donde se le necesita eh, con los más pobres, los más desfavorecidos. Aquellos que son olvidados por la sociedad. Ahí es el sitio, más aún, es el tesoro de la iglesia. También el testimonio de la vida cristiana que da credibilidad a la actividad pastoral. Eh, de ahí eh, que, por ejemplo, los profesores de religión tienen que ser supervisados en su vida. Eh, no nos tiene que dar miedo decirlo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una correlación entre el testimonio de su vida cristiana con lo que ellos están anunciando en clase, porque todas esas herramientas son evangelizadoras, si no, no tienen sentido. El anuncio explícito como prioridad irrenunciable, y esto machaconamente, por, lo repetimos porque estamos hartos de una evangelización sin hablar directamente de aquello que nos salva, que es la persona de Jesucristo. Y por último, la primacía de la gracia. Todo es gratuito, para no caer en el activismo, la confianza en la acción misteriosa de Dios en el otro. Esto proporciona al evangelizador confianza, serenidad y paz de espíritu, sobre todo en momentos como los de ahora, que son momentos de confusión, incluso en las vocaciones sacerdotales a la vida religiosa, eh, que nos damos cuenta eh, que hay tan pocos que escuchan la llamada porque eh, Dios sigue llamando. Eh, por eso el entrar dentro de esta dinámica, una dinámica evangelizadora en la que también entras tú como sacerdote, o como matrimonio, o como religioso-religiosa, misionero, o como laico comprometido con la Iglesia, siempre en la Iglesia. Apostemos por este caminar con el resucitado, siguiendo sus huellas.
0: que limpia y acompaña al caminar, Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. y en la oscuridad llevar tu luz, Jesús, enseñame en tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. que va sirviendo al reino en libertad, Jesús enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de
3: proceder.
2: Testimonios vocacionales. Hermana Alfonsa Religiosa
4: Bueno, eh, si tuviera que hablar, la huella que ha dejado mi mí Alfonso no sería tanto por lo que hizo o, o lo que dejó de hacer o, o tal, sino por su forma de ser. A veces las personas dejan huella no tanto por lo que dicen, sino por, por lo que hacen por ti por cómo se portan, por eh, ese apoyo incondicional y esa alegría de vivir el Evangelio, pues a pesar de las dificultades. La huella que dejó en mí es, eh, es que siendo una persona tan sencilla, con una entrañable humildad y sabiendo poner a, a Dios y a los hermanos ante todo y anteponiendo muchas veces las necesidades de otros a las suyas. Para mí Alfonso ha sido un testigo de esperanza y de confianza plena en el Señor. A pesar de la diversidad, ella ha sabido tomar ese punto de la diferencia para unirnos y para, y para formar una verdadera familia trinitaria.
2: Ana y Antonio, matrimonio.
1: La clave de lo que son los hijos
5: se debe a las huellas que dejan nuestros padres en nosotros. Y para mí, Ana y Antonio, mis padres, han dejado en mí la huella del amor y han sido testigo de acogida. Recién llegada del horror de la guerra en África, la acogida que ellos me han dado en nuestro hogar y el amor constante han hecho de mí todo lo que soy hoy. Por tanto, ellos han sido testigos de que cuanto más amor se da a un hijo, eh, más será capaz de afrontar las adversidades de la vida, más se respetará a sí mismo, y por tanto, más respetará y más amará al prójimo. Y lucho cada día para que estas
1: mismas huellas que ellos han dejado a
5: mí, yo pueda dejárselas a mis hijos.
1: Ana y Antonio me han enseñado, desde que los conozco, lo que significa la acogida y el amor desinteresado. La casa de Ana y Antonio siempre ha sido casa de acogida, lugar de encuentro, puerto refugio de todos los que nos hemos acercado a ellos, de su familia, de sus amigos, pero sobre todo de todos aquellos desconocidos que en algún momento han necesitado de su auxilio o de su calor. Para mí son testimonio de que donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Representan la síntesis de todos los mandamientos. Aquel mandamiento que dice amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
2: ...Eloíse y Simón Pierre, sacerdotes.
6: Pues fíjate, Simón Pierre y Eloise, eh, yo los conocí cuando eran seminaristas, eh, ...habían llegado a Madrid para estudiar eh, aquí y formarse como sacerdotes, futuros sacerdotes... ...y claro, ellos, cada uno era de una etnia de Ruanda, uno era Utu y otro era Tutsi... ...incluso tenían rasgos distintos que parece que eran distintivos de cada una de las etnias, ¿no? Y acababa de pasar hacía no mucho eh, la guerra tan cruenta en aquel país y ellos eh, venían juntos, se llevaban muy bien, eh, se querían, eh, se cuidaban y, y daban un testimonio de perdón en un país que había sufrido tanto entre ambas etnias ¿no? y eso fue, a mí me impresionó desde luego. Pues ellos han sido testigos para mí no de un perdón al uso que podemos darnos en casa, en el trabajo, así de manera rápida, sino de un perdón profundo y que es un, creo que es un don poder perdonar así. Porque cuando hay que perdonar mucho, ¿no? pues tú eres el. ya no eres el prójimo, que eres alguien que está muy lejos porque eres de otra tribu, de otra etnia o eres de otro país o, eh, y nos hemos hecho mucho daño. Eh, yo he sido testigo de que aún ahí es posible el perdón, eh, y creo que eso solamente ocurre cuando, cuando es algo pues eso, sobrenatural, ¿no? no solamente humano, sino sobrenatural, que es un Dios, que es un don que Dios te da para poder perdonar así.
2: Dorín, Instituto Secular.
1: Hola, somos María y Julia de Tenerife y conocimos a Dorín cuando las hijas del Corazón de María nos prestaron su casa de Sevilla porque teníamos que ir a hacer unos ejercicios espirituales en Loja. Para mí, la gran huella que dejó Dorín fue la residencia, ya que había salido de una operación hacía poco y nunca se quejó de su dolor. Intentaba participar en todas las tareas de la casa y con nosotras daba paseos que no eran especialmente cortos y siempre se le veía feliz y con una actitud de servicio. Para mí, además de todo lo que enseñaba con su ejemplo y con sus catequesis mientras recogíamos los platos, Dorín es un ejemplo de amor y cariño hacia todo el mundo. Yo definitivamente he visto el amor de María en Dorín, en su mirada de madre para con todo el mundo, en su dulzura, en su paciencia, siempre acercándonos a Dios y siendo testimonio de él. Desde el primer momento nos, aco nos acogió y nos pareció una persona maravillosa, con muchísima paciencia y amor que dar al mundo. Era tan acertada con las palabras que decía y nos dio tanta paz que no queríamos separarnos de ella. En los paseos que dábamos, hablábamos de todo y sentíamos a Dios en ella. Tan acertada, carismática, graciosa y amorosa. Todo lo que esperábamos ser algún día. Sin duda fue... Y es un ejemplo a seguir para llegar a la santidad.
2: Carlos y Chelo, matrimonio.
5: Hola, somos Carlos y Lucía y vamos a hablar de nuestros padres, Carlos y Chelo, y su testimonio como matrimonio.
2: ¿Qué huella han dejado en mí? La huella que han dejado para mí es básicamente el ejemplo, ¿no? El ejemplo de entrega, de abnegación, el ejemplo de priorizar la familia, de, de esforzarse por mantenerla unida y de estar alegres. Y ahora, bueno, pues lo puedo aplicar en mi familia.
5: En mi caso, la huella ha sido de amor incondicional. Siempre nos han apoyado en todo momento y también nos han orientado en nuestra fe. Cuando teníamos dudas o cuando estábamos en nuestra parroquia y seguimos estando, ¿no? Tenerles ahí con nosotros eh, sigue siendo a día de hoy pues una maravilla poder ir en familia a la, a la iglesia. ¿De qué han sido testigos para mí? Pues bueno, han sido testigos de ese amor incondicional. Creo que su matrimonio es un matrimonio referente porque ponen a Dios en el centro. En el centro, ya no solamente de ellos dos, sino en el centro de toda la familia. Acogiendo, escuchando, dialogando y siendo pues, un motor de unión de, de la familia.
2: Para mí pues, han sido testigos del, del Evangelio, básicamente anunciando siempre la buena noticia, eh, compartiendo las
6: penas y las alegrías llevándolas entre todos y, bueno, acogiendo a todos.
2: Inma Badía, Instituto Secular.
5: Hola, a todos. Hola. Eh, somos Jorge Duster un matrimonio de Valencia, y papás de dos peques, eh, Javier y Lucía, de 5 y 11 años, y también amigos de,
2: de Inma María. Inma María, que es una consagrada del Instituto Alianza por Jesús en María,
5: a la que tenemos la suerte de conocer desde hace ya... Un montón de unos, años, más años, de 10
2: años, la verdad.
5: Esa suerte. Y bueno, bueno, queríamos contaros que para nosotros Inma es, es un regalo, Inma para nosotros es, es testigo, es signo de, de generosidad, de trabajo, de dedicación, de amor a los demás y a su vocación.
2: Y todo además desde, desde la cotidianidad de un trabajo y de una vida totalmente normales. Sí. Y también lo que nos queremos decir
6: es que para nosotros Inma ha dejado en nosotros huella, una huella de sobre todo de alegría, de generosidad, de entrega
5: siempre con una sonrisa, siempre no sé, de manera incansable y generosa, anteponiendo siempre las necesidades de los otros y haciéndonos ver que, que Dios se sirve de manos pequeñas para hacer obras grandes. Y eso para nosotros es, es un gran regalo, es un gran privilegio y nos sentimos muy afortunados de, tenernos, de tenerla en, en nuestras vidas.
2: hermana Flor María Porras, religiosa. Flor
1: es una hija de Cristo Rey y que se siente como una amiga, pero pero una amiga especial, no de estas de igual a igual, sino una con la que con la que se puede hablar de lo más profundo que tenemos en el corazón. Creo que es una amiga que guía, que enseña que aconseja y, y que abre su corazón para ayudarte de la forma más bonita. Por eso ella es capaz de dejar huella, o la huella de ese Jesús al que transmite, no sé. Pero deja su huella en los corazones de todo aquel que tiene el placer de conocer.
7: Flor dejó en mí la huella de la acogida eh, de la cercanía, siempre con un estilo acogedor y cercano, una cercanía como la de Jesús en el Evangelio. Y puedo decir además que a ello le sumo su carisma, ese don natural que tiene con alegría continua, felicidad, emoción en cada proyecto, momento a valorar, y su empatía, y el estar ahí siempre para ayudarme a mí en este caso y a los demás. Además ella estuvo en residencia universitaria de Hijas de Cristo Rey, yo estuve viviendo en residencia con las Hijas de Cristo Rey también, y puedo decir que en todo momento me impregnaron de todo lo anteriormente citado. Además con Flor tuve la suerte de coincidir posteriormente trabajando en la educación en donde yo intenté transmitir a mi alumnado todas esas huellas que ellas me habían transmitido a mí y en este caso pude confirmar que Flor es testigo para mí de que se puede ser feliz entregando tu vida viendo que los demás en muchísimas ocasiones son felices gracias a ti, a esa filosofía de vida que les transmites, a ese carisma y que, y que en este caso, bueno, pues que Flor es sin duda un ejemplo serio.
2: Personas que dejaron huella por allí, por donde pasaron, desde sus estados de vida, sacerdotes, matrimonios, religiosos, aquellos que viven su secularidad, consagrados a los demás, entregados a los demás, esto es lo que se vive cuando uno se acerca a un testigo de Cristo. Pues con estos testimonios de vida de aquellos que dejaron huella, nos despedimos hasta el próximo programa de Ven y Verás. Un programa que habla de ti, porque habla del sentido de la vida. Tienes algo muy importante, una misión que hacer aquí. Y cuando lo descubres, encuentras... ¡Ta, ta, 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 la felicidad es lo que el Señor diseñó para ti. El que tú seas en este mundo feliz porque tienes lleno el corazón, porque estás realizando, comulgando con el designio del Señor. Cuando todo va de rodado, aun con sufrimientos, eh, pero se llevan de otra manera. Se pueden llevar cantando uno se encuentra con aquella llamada a la que Dios desde un principio le propició. Y es que todos, todos tenemos una llamada, todos tenemos una misión, todos somos testigos, testigos del amor vivo de Dios que ya tiene rostro el resucitado. Por eso, ánimo... Descubre en la iglesia Dónde está tu lugar ¿Para quién eres para Jesús? ¿Dónde? Ahí Este es el gran descubrimiento Ahí es donde Dios te quiere ver Por eso Ánimo que tenemos una gran empresa Entre nuestras manos Podemos dar a nuestro corazón contenido Y ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros al correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y podéis consultarnos todo aquello que queráis sobre el estado de vida, sobre la vocación. También si queréis compartir con nosotros testimonios de vida, pues podéis hacerlo mandándonos un audio y, si queréis, incluso hasta lo ponemos en el programa como testimonios vocacionales. Nos despedimos con la bendición, cómo no, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y Verás. El programa que te habla del sentido de la vida. Adiós, hasta el próximo programa. Ué,
3: adiós. Ven y verás, ven y verás.
0: Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
1: Ven y verás.